0: más poblado de África, es uno de los más corruptos y uno de los países que más sufre la violencia yihadista. La minoría cristiana, como ha vuelto a suceder en esta ocasión, ha sido uno de los objetivos del terror perpetrado tras la celebración de las elecciones, en las que los candidatos derrotados no han reconocido la victoria de Bola Tinubu, el candidato de los llamados Congreso de Todos los Progresistas, el partido por el que no han disimulado sus preferencias los terroristas fulani. Así las cosas, los ataques que llevan años produciéndose, se recrudecen en estos días y comienzan a ser muchos también los desplazados por sus tierras. Como ha afirmado con valentía el padre Yula, a ellos les toca seguir llevando la buena noticia del Evangelio en medio del terror y también seguir contando esta historia trágica de ataque a las comunidades cristianas en Nigeria. A nosotros nos toca rezar por ellos y no mirar para otro lado, denunciando lo que allí sucede como formas efectivas de ayuda y apoyo a tantos hermanos perseguidos.
1: Con Herrera en Cope,
2: la última hora en la mañana.
3: Cope, estar informado.
2: Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal va eso? ¿Cómo les eh, recibe a ustedes este lunes 6 de marzo del 2023? Una semana que empieza con nubes en prácticamente toda España, pero sí, ya no con tanto fresquito, ¿eh? van a ir subiendo las temperaturas poco a poco y nos eh, vamos a librar de las heladas nocturnas, y bueno, pues en algunos puntos, pues podríamos llegar a los 20 grados, algunos puntos de la península, lógicamente más al sur que al norte. ¿eh? Lo que sí esperan eh, son lluvias en zonas de Galicia y el Estrecho, y habrá que tener cuidado con el viento porque va a soplar con fuerza en la costa del Mediterráneo y en la costa Atlántica. Bueno, la semana tiene en medio una fecha que es, pues, hombre, clave, sobre todo por lo mal que se llevan quienes la protagonizan, que es la fecha del 8M. Y porque va a ser la semana también de eh, la exhibición de cortinas de humo. Ya lleva siéndolo. Desde hace unos cuantos días Además con especial dedicación Por cuanto el gobierno ha visto el daño Que le está haciendo algunos asuntos Como el de Ferrovial O el, de, no digamos ya, el del caso Mediador El Tito Berni Entonces las, las cortinas de humo El festival de cortinas de humo Tendrá eh, Tendrá desde luego esta semana no, no pocos ejemplos Soberanos Magníficos Algunos de ellos de muchas horas de pensamiento eh, vamos a ver, por ejemplo, si a Irene Montero le pitan o no le pitan los oídos en la romería feminista del miércoles del día 8, pues con tantas mujeres y con, tantos, eh, con tantas activistas del feminismo que están hasta arriba de una señora que se ha negado a dimitir a pesar del daño que ha ocasionado a centenares de víctimas de violación y se las sigue se la sigue ocasionando veremos si esta semana efectivamente se arregla o no se arregla la ley del solo sí es sí en cualquier caso se arregle o no se arregle lo que ya se ha hecho mal las consecuencias que se han vivido a cuenta de haberlo hecho mal ahí siguen y ahí seguirán ¿eh? pero como tienen la cara que tienen de feldespato pues ahí siguen haciéndose las graciosas, etcétera, etcétera. A cambio te ofrecen, eso sí, mucho gustirrinín si eres mujer.
4: Me han llamado, y me encanta, Secretaria de Estado del Gustirrinín. Ojalá poder hacer que, que todas las mujeres de este país sientan placer. Y quiero hablar de eso, porque nos ridiculizan y se asustan porque reivindicamos el placer para las mujeres. Porque solo lo han tenido ellos durante muchísimo tiempo. Y claro que pedir el placer para las mujeres, compañeras, también es hacer política. Y hay que garantizar que nosotras podemos tener placer.
2: Mm. Pues a esto se dedica. A esto se dedica esta sin, sus, sin sustancia. Garantizar el placer. No han tenido nunca placer las, las mujeres el Gusti Rinin también es política bueno pues toda esta esta locura, toda esta era política en la que los más sectarios los más analfabetos funcionales como esta individuo, la Gutiérrez Pamo, Rodríguez Pamo, como se llame han tomado el poder esto comenzó en Cataluña ¿eh? durante la redacción del Estatuto Catalán, se acuerdan, algunos llegaron a plantear que la felicidad fuera un derecho bueno, y y el que no lo es, ¿a qué ventanilla puede acudir a reclamar su derecho? ¿Quién le va a dar la, la felicidad? ¿Hay alguna ventanilla donde vaya y dice, oiga, no soy feliz, ¿puede usted darme la felicidad? ¡Pum! Una varita mágica esa sale de la ventanilla, que ¡pum! te da así la cabeza, y dice, Ala, ya es usted feliz. Pues Bueno, esta esta línea infantil. Bueno, pues a todos estos cuentistas les estamos pagando más de 100.000 euros el sueldo, ¿eh? Te liberan a violadores con leyes irresponsables, pero oye, te lo compensan, dándote derecho al gustirrinín y tal. Y si Ferrovial se va de España para no tener que financiar con sus impuestos el gustirrinín de PAM, pues es que son unos fascistas y tal. Bueno, bueno, vamos a ver. Eh, ya lo he dicho, festival de humo cutre, cortinas de humo cutre. Eh, Podemos, eh, el, el que está liberando violadores, le bueno, una ley que redactó Podemos porque el PSOE la encontró estupenda y algunos más, porque hay que recordar que Ciudadanos también votó afirmativamente esta ley en el Congreso de los Diputados, todos son exactamente igual de, de culpables, eh, pero como no queremos que se hable solo del sí es sí, ahora la última que se han inventado es la ley de paridad, ¿Ven? ¿eh? que es la última ocurrencia con la que tenernos entretenidos. Vamos a ser más feministas que nadie. Eh, da igual, han cogido una normativa europea que ya apoyó el PP en el 2022, cuya aplicación en España es obligatoria, que dice que las empresas cotizadas tengan un 40% de mujeres en sus consejos de administración a partir del 2026. Bueno, pues entonces ellos han dicho, no, 2024 y no el 40%, el 50%. Por ejemplo, las listas electorales paritarias. Bien, ¿y si yo quiero poner más mujeres que hombres puedo? ¿O no? ¿Y si no hay mujeres para completar una lista o los organigramas, pues se pone, se pone, se pone lo que sea? Y si en un organismo o empresa hay más mujeres que hombres, ¿qué hacemos? ¿Echamos a mujeres para completar con hombres? Bueno, esta chorrada, en fin, lo que puede provocar es que en un gobierno en el que pudiera terciarse, que haya más mujeres que hombres, eso no sea posible, ¿no? A lo mejor introducen el matiz de que sí puede haber más mujeres que hombres. Pero lo que está prohibido es que haya más hombres que mujeres. Eso será inconstitucional. Por discriminación de sexo A no ser que algunos hombres pues se declaren mujeres Y entonces ya, bueno, más o menos Ahí lo tendríamos arreglado Pero quítale tú a María Jesús Montero El juguete Para su gran semana feminista del 8M
5: Que se incorpore la mitad De la población al progreso Al talento Que los partidos políticos, incluso aquellos Que
4: no creen en la igualdad Tengan por narices que meter mujeres En sus listas para la representación
2: Eso y que sean como tú, sobre todo. Lo que obliga a hacer a los demás por narices lo que quiere la izquierda. Que es la definición perfecta de la izquierda. Bueno, de Tito Berni, que es de lo que no quiere que hablemos el gobierno. Este fin de semana, el juzgado ha entregado a las partes tres tomos más del sumario y las grabaciones. Como ha podido saber Cope, ese sumario apunta que algunos contratos relacionados con la trama podrían ser sospechosos de tener alguna conexión con subvenciones europeas y eso empieza a inquietar en Bruselas tres contratos tres podrían tener conexión con la subvención y estarían relacionados con el suministro de drones en tres países del Sahel y todos tendrían como referente al general de la Guardia Civil Espinosa al que el socialista Fuentes Curvelo y el mediador Antonio Navarro exhibían en comidas y en reuniones ...como fuente de autoridad de los empresarios que debían pagar las mordidas. Bueno, en ustedes... El, ...el problema de las listas electorales... ...no es si los diputados son hombres o mujeres el problema... ...que debería plantearse... Es ...por qué un personaje como Fuentes Curbelo puede acabar siendo diputado, ¿no? El nivel de los diputados... ...es lo que debería preocuparles... ...no sus gónadas. De esto y de otras cosas... Esta mañana vamos a contarle muchas cosas, si les parece bien, pero ella se las adelanta ahora mismo. Ángela Sánchez, buenos días. Herrera
5: y Buenos días, por ejemplo, de que empezamos una semana cargada otra vez de huelgas. Inician paros hoy los pilotos de la compañía Ernostrum, aunque no se esperan grandes problemas porque los afectados ya han sido recolocados. También hacen este lunes huelga los médicos de la comunidad valenciana. Víctor Pedrera es médico de familia en Valencia.
6: Estamos hablando de que nuestros médicos de familia están viendo en algunos casos a unos centros de salud 70 y 80 pacientes, pero en situaciones puntuales. Y eso no debería ocurrir nunca. Uh -huh.
5: A todo esto sigue también la huelga de los letrados de la Administración de Justicia que encaran ya su séptima semana de paros y también se mantiene la de la atención primaria madrileña. Por cierto, la jornada se prevé también muy complicada en el Hospital Clínic de Barcelona, en este caso por un ciberataque que desde ayer afecta a las urgencias, a farmacia y a los laboratorios del centro. Esto ha obligado a desprogramar consultas externas previstas para hoy y también cirugías no urgentes. Se han aplazado además las sesiones de radioterapia oncológica. No dejamos Cataluña porque en Camarles, en Tarragona, están consternados por la muerte de tres menores, de tres adolescentes, en un accidente de tráfico. Iban a ver un partido de fútbol cuando el coche se ha salido por un barranco y se ha incendiado. El conductor de 19 años está ingresado en estado grave. Los Mossus ya están investigando el accidente. Es noticia también la manifestación que han protagonizado miles de celíacos en Madrid para pedir ayudas económicas ante la subida de precios. Para hacernos una idea, una compra básica como la que podemos hacer la mayoría de unos 12 euros, si se hace con productos sin gluten, pasa a costar unos 43, aunque esto evidentemente varía en función de los productos. En España hay más de un millón de personas celíacas que piden al gobierno que les dé ayudas directas, descuentos o una tarjeta para ayudarles a hacer la compra. Y precisamente hablando de precios, hoy sube la luz hasta rozar los 148 euros por su parte el gas, se queda en 45, se mantienen también los carburantes, en torno al 1,64 la gasolina, 1,59 el diésel. Y fuera de España, esta noche la Fiscalía de Larisa, en Grecia, ha decretado prisión provisional para el jefe de la estación de tren de esa ciudad. Está acusado de homicidio negligente por el accidente de la semana pasada en el que murieron 57 personas. Un error humano que sigue provocando manifestaciones en Atenas. Y que otra vez este fin de semana han acabado en cargas policiales, lanzamientos de cócteles Molotov y gases lacrimógenos. Y en el partidazo de Cope, el Real Madrid no pasa del empate y le deja la Liga al Barça en bandeja. Bruno Casar, buenos días.
7: Buenos días, Ángela. Empate sin goles entre Betis y Real Madrid, que sitúa nueve puntos de diferencia entre el Barça y los de Ancelotti a falta de trece jornadas para que concluya la competición. El Barcelona, por su parte, cumplió victoria por la mínima ante el Valencia que deja muy tocados a los de Rubén Baraja. la Liga nos sitúa al Barça primero a nueve del Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad en puestos Champions quedando Betis y Villarreal en puestos europeos. El descenso se lo reparten Elche a 13 puntos de la salvación Valencia y Almería aunque la jornada la daremos oficialmente por cerrada esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Osasuna Celta primer lunes de resaca en la fórmula uno tras el primer podio en su carrera con Aston Martin de Fernando Alonso por detrás de Max Verstappen, y Checo Pérez, Carlos Sainz fue cuarto la próxima carrera será en dos semanas en Arabia Saudí y en tenis Novak Djokovic no va a disputar finalmente Indian Wells por no estar vacunado requisito indispensable para entrar en el país se suma por tanto a las bajas de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz por lesión.
1: Herrera Incope.
3: Estar informado.
4: Tengan por narices que meter mujeres en sus listas para la representación. Una idea
1: genial. Para resolver el problema de las mujeres. Las
4: mujeres
5: españolas no nos merecemos ver que esa mujer sigue siendo ministra de Igualdad. Nuestra prioridad es que la última mujer, la más machacada, la que más vulnerados ve sus derechos, se pueda despegar del suelo pegajoso. y pueda. Ser, sin llegar... duda una de las palabras más repetidas esta semana. Todos los partidos centran ya sus discursos en la mujer, en la igualdad. Y no es para menos con los días que tenemos por delante y en plena pre campaña electoral. Para empezar mañana el Congreso vota la toma en consideración de la reforma de la ley del solo sí es sí que han presentado los socialistas para intentar frenar las cifras que deja esta norma: 724 rebajas de condenas a pederastas y violadores, 74 de los cuales han salido de la cárcel antes de tiempo. Las conversaciones entre el sector PSOE y Podemos del gobierno se mantienen. Es Félix Bolaños el encargado de intentar convencer a la ministra Irene Montero de que cambie de posición, pero no parece que vaya a ser fácil. Tenemos que llegar a un acuerdo para que el día 7 de marzo no se vote en el Congreso de los Diputados la vuelta al Código Penal de la Manada y le demos la oportunidad al Partido Popular y a Vox de sumar sus votos al Partido Socialista para retroceder en los derechos que hemos conquistado en esta legislatura. De hecho, COPE cuenta hoy que las posiciones no se mueven desde hace semanas. El PSOE quiere evitar votar junto a PP y Vox precisamente en la víspera del 8 de marzo pero avisan que aceptarán cualquier apoyo parlamentario para sacar esa reforma adelante. Esa es precisamente la gran cita que va a marcar esta semana, el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Es un día fundamental, sobre todo para los partidos de izquierda, que estos días buscan ser los grandes motores de la igualdad y del feminismo. Tú puedes decir muchas veces que eres un partido muy feminista, el partido más feminista, pero si sí, el martes vas a votar la reforma de la ley de libertad sexual con el Partido
0: Popular y con Vox para volver al Código de
5: esto dice la ministra Yone Velar, aunque sin duda el anuncio del fin de semana lo ha hecho el PSOE en boca del propio presidente de Pedro Sánchez.
1: Vamos a aprobar en primer lugar listas cremallera en la ley electoral. Vamos a aprobar la paridad en el Consejo de Ministros y de Ministras del Gobierno de España. Vamos a aprobar la paridad también en los consejos de administración de las grandes empresas en nuestro país.
5: Todo esto va a aprobar mañana el Consejo de Ministros en esa previa del 8M, además de forzar la paridad en los futuros consejos de ministros y en las listas electorales con las que se presenten los partidos. El PSOE también quiere que esto llegue al sector privado que los consejos de administración de las grandes empresas cotizadas tengan al menos un 40% de mujeres en la dirección. Hablamos de aquellas empresas con más de 250 trabajadores y 50 millones de euros de volumen de negocio anual. Se estudia incluso imponer sanciones a las que no lo contemplen. Esto, en realidad... Es algo que ya impone Bruselas. La única novedad es que la directiva europea nos da un plazo hasta julio de 2026 para llegar a ese 40% y el gobierno pondrá como límite el mes de julio de 2024, dos años antes. Ahora mismo las empresas del IBEX 35 prácticamente el 34% de los puestos en consejos de administración los ocupan mujeres frente al 66% de hombres. La cosa cambia. Cuando miramos un poquito más arriba, porque menos del 9% de las grandes empresas de este país tienen a una mujer en la presidencia, el 91% tienen a un presidente, un hombre, son datos del Instituto de las Mujeres. Dice la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que lo que aprueba mañana el Consejo de Ministros se traduce en más riqueza económica. El propio Fondo Monetario Internacional, atención al dato, ha dicho que si en los países se utilizara el 50% de su fuerza, del talento, de la inteligencia, de las mujeres en los ámbitos económicos, se estima que el PIB se incrementaría entre un 15 y un 20%. Es decir, España está apostando por un crecimiento
3: económico de entre un 15 y un 20%. Feminismo es bueno para la economía. La igualdad fortalece la democracia y fortalece a nuestro país. Podemos esto
5: se le queda corto. De hecho, la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, dice que lo que hacen falta no son tanto mujeres, sino feministas. Y en todos los ámbitos, no solo en los consejos de administración.
4: Obviamente que es importante que haya más mujeres feministas en los espacios
5: de toma de decisión. Si no tenemos mujeres feministas en las instituciones, pasa que nos podemos creer que es un avance feminista que la señora Ayuso sea presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues el gobierno está de lleno metido en la lucha por conseguir la bandera feminista mientras seguimos conociendo detalles del caso mediador la supuesta trama, ya saben, corrupta en la que hay una decena de imputados, entre ellos un general de la Guardia Civil y un exdiputado del PSOE un caso que como hoy contamos en COPE están siguiendo incluso muy de cerca en Europa. Hay preocupación en Bruselas sobre todo después de que el sumario señala a algunos contratos sospechosos que estarían relacionados con el proyecto europeo para el Sahel, que dirigía el general Francisco Espinosa Y que estaba gestionado por la Fundación Internacional Iberoamericana Presidida por Nadia Calviño Son tres contratos los que se están investigando Uno para suministrar equipamiento para drones En Mauritania, otro para Níger y otro para Mali Uno de los empresarios detenidos dijo al mediador Antonio Navarro Que todo lo que hacía en África era a través de papá, que es como apodaban al general. Según consta en el sumario al que ha tenido, como decimos, acceso la cadena Cope, también les habría prometido inversiones en los países del Cuerno de África a cambio de pagar a Espinosa hasta 3.000 euros en metal. Bueno, y hace ya hacía meses que, cada cierto tiempo, escuchamos y hablamos de ese sueño para muchos que es la jornada laboral de cuatro días semanales, trabajar, por ejemplo, de lunes a jueves, cobrando lo mismo y sin hacer ni una hora más al día. Cada estudio, cada experiencia que conocemos relacionada con esto nos dice que es algo bueno, tanto para el trabajador como para la empresa, y por eso en COPE queremos ver si realmente estamos cerca o para la mayoría se va a quedar eso, solo en una fantasía. Según un estudio elaborado en Reino Unido, todos son ventajas, Efi García. Los resultados del estudio demuestran que la productividad de las empresas se mantuvo o incluso creció. Para Manuel Fernández
4: Jaria, experto en relaciones laborales, hay que dar pasos previos. Es empezar a trabajar con la flexibilidad que nos puede ofrecer actualmente el, el mundo de trabajo. Explorar medidas anteriores
8: y cuando esas medidas realmente estén impactando en el sustrato de la organización, poner
1: en marcha una semana de cuatro días puede ser un elemento que refuerce todo eso.
8: Si es momento, nos
5: dice, de repasar el mundo del trabajo. España tiene en marcha un proyecto para a las empresas que implanten la jornada de cuatro días. El economista Antoni Kunjat considera que deberíamos aprovecharlo. Si
1: en el diseño de este proyecto piloto se involucraran econometras, estadísticos y se hiciera de forma adecuada, yo creo que podríamos ver si esta medida es buena o no, con evidencia robusta. En nuestro
5: país solo seis compañías han implantado la jornada de cuatro días. Ni es el momento de extenderlo, ni la solución inmediata, aseguran los expertos.
1: Se pone Alonso tercero, vaya duelo con Carlos Sainz, han estado al borde del toque en tres ocasiones, pero han sido ha dejado el espacio justo Carlos, le ha pasado en la
2: contrarrecta, se ha defendido como ha podido, lo malo ahora es que viene Hamilton, va sin ruedas Carlos. Así
5: hemos vivido en Copa el momento en el que otro de los protagonistas del día, Fernando Alonso, con 41 años, ha vuelto a subirse al podio de la Fórmula 1 y esta vez... No ha sido gracias ni a la lluvia ni a un golpe de suerte, lo ha conseguido porque conduce un coche que le permite competir al máximo nivel, además de porque es un gran piloto. Dos adelantamientos al límite, a Hamilton y a Sainz le han aupado al tercer puesto en el Gran Premio de Bahrein. ¿Qué habéis hecho? Les decía, es espectacular, les decía Alonso, refiriéndose a su monoplaza, le decía a su equipo, el Aston Martin funciona y la comunión del asturiano con el equipo inglés es palpable.
7: mucho por ellos, pues Los mecánicos lo han jaleado
5: en, en el garaje después de la ceremonia de trofeos, todo hoy en una carrera en la que el otro piloto español Sainz ha acabado cuarto, ambos han peleado por el tercer escalón del podio y lo mejor es que ese duelo podría repetirse a lo largo de la temporada. Y vamos también hasta Barcelona porque, como decíamos, uno de los hospitales más importantes, el Clínic, ha tenido que reorganizarse por el ciberataque que sufrió el domingo. Varias operaciones no urgentes se han tenido que suspender y algunos pacientes han sido derivados a otros hospitales. Iranzu García. Los pacientes de estos servicios de urgencias, aunque no están cerrados, han sido enviados a urgencias de otros hospitales por razones de operatividad, según el Clínic. El ataque se produjo hacia las 11 y 20 de la mañana de este domingo y desde el propio centro sanitario alertaron al catalán de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña que habían sufrido un ciberataque de tipo ransomware minutos después los equipos informáticos se pusieron a trabajar para dar una respuesta a este ataque que además del servicio de urgencias también ha afectado a los servicios de laboratorio y de farmacia seguimos hablando de sanidad porque a la huelga de médicos en la Comunidad de Madrid se unen hoy los de la Comunidad Valenciana para denunciar la degradación de la sanidad y el déficit de médicos Pascual Claramonte
9: los servicios mínimos harán que los valencianos que hoy visiten un centro de salud noten como la asistencia será más bien similar a la de, por ejemplo, un sábado. También se reduce a la mitad el número de intervenciones quirúrgicas programadas para este lunes. Son las consecuencias que no se han podido evitar, a pesar de que se ha negociado durante dos meses. Estamos hablando de que nuestros médicos de familia están viendo en algunos casos a unos centros de salud 70 y
6: 80 pacientes, pero en situaciones puntuales. Y eso no debería ocurrir nunca.
9: La Consejería de Sanidad prevé si sí cerrar... El próximo miércoles un acuerdo con los sindicatos. Aprobarán medidas relacionadas con mejoras de la asistencia sanitaria y también se modificarán condiciones laborales con la jornada laboral de 35 horas. Pero aún así, los médicos han querido mantener la huelga.
5: Y en Asturias se vende un colegio con 100 años de historia. El motivo, pues, que se han quedado sin niños, sin alumnos. digo Grau.
9: Ha ocurrido en Pravia, una localidad asturiana que se encuentra muy cerca de Avilés. Se trata del antiguo colegio Santo Ángel, un centro educativo con más de 100 años de historia que ahora puede comprarse en un portal de venta de viviendas online. Cuesta 450.000 euros y son más de 3.000 metros cuadrados a los que se puede dar un uso residencial o cualquier otro. En COPE hemos podido hablar con un miembro de la sociedad limitada a la que pertenece el inmueble. El
4: colegio Santo Ángel ya dejó de tener actividad hace tres cursos, pues evidentemente no pues, es decir, hay que darle una
9: salida. Una fusión que termina con una institución educativa histórica y deja una anécdota curiosa. Hoy en día ya se puede comprar hasta un colegio en internet.
5: Enseguida a las seis y media, a las cinco y media en Canarias, más noticias con Carlos Herrera.
1: Herrera Incope. Escuchas Cope.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
6: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Solo Optical. Estrena gafas por solo 29 euros.
1: Infórmate en Soloptical.com
3: Carglass repara
1: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas Cofidis cuenta con nosotros Houston veo unas lechugas flotando en el espacio ¿Y un cocinero? Y espera un mecánico por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de Legalitas en el 900 -662. Legalitas. Y sigue con tu vida. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Classics. Un espacio para el gran cine.
6: Que es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop. Classics con José
1: Luis García. Algún día me encontrarás detrás de ti.
6: Esta semana, Río Rojo
1: con John Wayne y Montgomery Cliff. Y ese día te mataré. El viernes a las 10 de la noche, en 13. Una llamada de móvil. Esa reunión eterna a recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. de Ferrer, Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe. ¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado. Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles. ¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen t desde 195 euros al mes con MyRenting. Renting. Gámate disponible con parques Sistema de detección de peatones ADC con Assist, Lane Assist, e Access Y otros superpoderes Consulta condiciones en Volkswagen.es
0: Volkswagen
1: A mediodía en la radio La información y las claves para entender La actualidad de Pilar García Muñiz
0: El uso de ropa de segunda mano Avanza de manera imparable Y cada vez más marcas comerciales se suman a esta moda Los jóvenes son los que más De lunes a
3: viernes de 1 a 4 de la tarde Todo pasa en Mediodía Cope
1: Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
3: COPE, estar informado.
2: Buenos días, damas y caballeros, son las seis y media de la mañana, son las cinco y media en Canarias, de este lunes, seis de marzo del dos mil veintitrés, una semana, hablaremos mucho, con acento femenino esta semana, marcado carácter femenino, porque la mujer va a estar en el centro del debate, y no solo porque el miércoles sea el 8 M, que antes era, se acuerdan ustedes, el día de la mujer trabajadora que alguien dijo, hombre, el Día de la Mujer Trabajadora, lo lógico es que sea el 1 de mayo, eh, el 8, vamos a dejarlo en el Día de la Mujer. Eh, esto activa por sí mismo el feminismo más feminista de la izquierda, esta religión que abrazaron cuando se les murieron otras. Eh, lo que pasa es que este, este, este 8M llega el feminismo tan dividido, pues igual que lo están los socios del gobierno de PSOE y Podemos. Un día antes del 8M, mañana martes, día 7, el Congreso tomará en consideración por una vez, a ver si es verdad, la proposición de ley para reformar el desastre de la ley del solo sí es sí. Toma en consideración, ¿eh? acuérdense que no se pudo acometer hace semanas porque Podemos tuvo la desfachatez en maniobrar con sus amigos del Frankenstein para retrasar todo lo posible esta reforma, por más urgente que sea. Ahora se dice que van a intentar que el procedimiento sea de lectura única, para que la reforma que recupere las horquillas, en fin, la, la que tenga que recuperar las horquillas penales anteriores, se debata y se apruebe el mismo jueves. Pero ni siquiera eso es seguro. ¿eh? De manera que no se descarta que todo el proceso vaya a paso de tortuga. Háganse ustedes una idea del panorama en su conjunto. Todos estos botarates van a competir entre ellos por hacerse el miércoles los más feministas del mundo mundial. Eh, justo en la semana en la que se tiene que tratar la reforma del desastre que ellos han provocado, liberando a decenas de violadores, beneficiando penalmente a centenares de violadores. Y como han provocado el desastre que han provocado y como además están divididos entre ellos, eh, propiciando incluso que la reforma se retrase, dando pie a que los violadores que ataquen durante estos meses se beneficien de la actual ley, pues tienen que disimular y tienen que desviar la atención. Y ya les digo, esta va a ser la semana de las eh, cortinas de humo. Eh, cortinas de humo que en cualquier caso a decir de Cómo están yendo las valoraciones demoscópicas, las encuestas no van a servir de mucho porque no pintan nada bien para Pedro Sánchez. El Mundo asegura esta mañana que Feijóo se distancia de Sánchez y compensa el batacazo de Vox. El PP sacaría 138 escaños, lo que supone 41 más que el PSOE. Es verdad, cae seis, pero la suma PP-Vox sobrepasaría la mayoría absoluta. Y es llamativo que un 23% de los votantes socialistas crean que Feijó va a ser el próximo presidente. Huele a, a cierta resignación, que además se ve reforzada por el barómetro que publica hoy el diario El País. Dice, el PP sigue en cabeza y Podemos resiste tras la bronca por el sí es sí. Vox se desinfla tras anunciar su moción pero ojo que el PSOE cae en medio punto y ese barómetro del diario del País llama la atención en alguna cosa por ejemplo que el 36% de los españoles llegan justos a final de mes y otro 16 tira de ahorros o préstamos eso quiere decir que un 52% de los españoles no lo está pasando nada bien eh, cosa que contrasta con la complacencia de Pedro Sánchez que en los últimos tiempos ha presumido reiteradamente de que el apocalipsis no ha llegado y tal que cual. Bueno, el apocalipsis casi nunca llega. Pero la cosa eh, no está nada bien, no hace falta que llegue el apocalipsis. En muchas familias a la inflación de la cesta de la compra eh, le tiene que sumar el golpe tremendo de las hipotecas variables que todavía puede aumentar el golpe, ¿eh? con lo cual es verdad que Sánchez no lo tiene fácil porque ya no es que los escándalos no le permitan eh, hablar de economía es que la economía, por mucho que lo traten de maquillar, no está bien y, me, y, y ya saben ustedes que la nueva religión global además del feminismo es el ecologismo que es la otra bandera que abrazó la izquierda cuando se le desplomó cuando cayó el muro de Berlín, vamos, aproximadamente. Y que eso tiene su credo y sus pecadores, ¿no? Los pecadores serían todos aquellos que, aun entendiendo que el hombre debe tender cada vez a contaminar menos, se atrevan a poner alguna pega a la velocidad, al rigorismo con el que las élites quieren hacer las cosas. Por más que lo señalen como grandes irresponsables que se quieren cargar el planeta, los hay que están dispuestos a dar la batalla por el sentido común. Por ejemplo, el Parlamento Europeo, con toda esta caterva de, 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 de eurodiputados tentados por los lobbies de todo pelaje, van a aprobar el fin de la venta de coches de combustión, ya saben, en 2035. Pero la cosa no está tan clara. ¿Por qué? Porque los países comunitarios tienen que ratificar esa barbaridad que condena a la industria del automóvil la europea a los consumidores a pasar por un embudo draconiano y algunos están poniendo pegas, por ejemplo el gobierno alemán, que tiene un potentísimo sector automovilístico, así que Ursula von der Leyen ha tenido que viajar este domingo a Alemania para tratar de apagar el incendio, eh, en ese gobierno, tras anunciar Berlín que ellos no iban a ratificar eso de acabar con los motores de combustible en 2035 y han llegado a algún acuerdo pues de momento no, pero dicen haber salido contentos por el tono constructivo, bla 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 O sea, Berlín quiere que se permita seguir vendiendo motores de combustión si usan combustibles sintéticos limpios porque es mentira que la única manera de no contaminar sea el eléctrico 100 por cel. Y, y Bruselas quiere salvar la fecha del 2035 como sea. Con lo cual, tiene pinta que en el 2035 se prohibirá la venta de motores de combustión convencionales. No a la circulación de los que ya estén, de los que todavía están en marcha. Hasta ahí podríamos llegar. Pero algo tendrán que abrir la mano con los motores más eficientes. Porque no da tiempo a electrificar para que en poco más de una década toda Europa solo pueda comprar coches 100% eléctricos. Eh, ¿Saben? A, hoy está el precio de la luz a 144,77 euros el megavatio hora. Sigue subiendo. Y nos dicen es por culpa del precio del gas. Bueno, el gas está a 45,32. Es decir, un precio razonable. Que no obliga ni siquiera a aplicar la excepción ibérica, es que es una añagaza que permite pagar menos por el gas a cambio de que los consumidores del mercado libre lo paguen más adelante por la puerta de atrás. Aquí no se regala nada. Pues ese límite mínimo para activar la excepción ibérica es a partir de 50 euros. Eh, ahora mismo el gas no llega ni a 50 euros. Entonces, ¿por qué está tan cara la luz? Pues porque hay que pagar el impuestazo europeo al CO2 con el gas por debajo de 50 euros... La luz debería estar por debajo de 100 y sin embargo está en 147, así que ya me explicarán. Bueno, y, y a lo largo de la mañana echaremos un vistazo al jaleo que se ha montado en el Hospital Clínico de Barcelona debido a un ataque informático que ha hecho que tengan que suspender consultas externas, cirugías no urgentes y, eh, bueno, y alguna que, que otra sesión de radioterapia oncológica. Ahora completamos la información del día de hoy, Ángela, por favor. Incope.
5: El anuncio de la compañía ferrovial de trasladarse a Países Bajos también sigue generando reacciones en el gobierno.
3: Es una empresa pirata y hay que decirlo claro. Y por eso, nosotras proponemos atarles en corto que tengan que devolver hasta el último
5: euro que le dieron los españoles y las españolas. Esto dice desde el gobierno español la ministra Ione Velarra, mientras desde el holandés, su primer ministro Sacapecho dice que están felices por dar la bienvenida a nuevas compañías como Ferrovial y que se caracterizan por dar un buen trato a las empresas. De la guerra en Ucrania es noticia de esta noche. Según el alcalde de Melitopol, ciudad controlada por Moscú, esta madrugada se han destruido dos bases militares rusas provocando cientos de muertos en el ejército de Putin. Mientras en Bakhmut, al este del país, la resistencia ucraniana pende de un hilo. La ciudad está devastada, los rusos podrían estar a punto de hacerse con ella, sería su primera gran victoria en seis meses. Según el Estado Mayor ucraniano, las últimas 24 horas se han repelido más de 130 ataques en esa ciudad. Y crece la preocupación internacional por lo que está pasando en Irán. Más de mil niñas, alumnas de escuelas de una docena de ciudades del país, estarían sufriendo envenenamientos con un agente desconocido. De momento se ignoran las causas o los posibles autores, según el gobierno iraní, esto de un complot de los enemigos para generar dicen, malestar en la población. Y en el partidazo de Copa, el Barça pone más tierra de por medio en la pelea por la Liga. Bruno Casar.
7: Nueve puntos de ventaja colocan los de Xavi, que ganaron por la mínima al Valencia sobre el Real Madrid, tras el empate a nada de los de Ancelotti ante el Betis. Segunda derrota en Liga consecutiva para los blancos, que parecen descolgarse de la pelea por el campeonato a falta de trece jornadas. Completa en puestos de Liga de Campeones, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, plazas europeas para Betis y Villarreal. Por abajo, el checolista a 13 de la Salvación, Valencia y Almería completan el descenso. Esta jornada 24 la vamos a completar esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Osasuna Celta de Vigo. Fin de semana con protagonismo propio de Fernando Alonso que logró en Bahrain el podio 99 de su carrera en su primera prueba real con Aston Martin, un podio que compartió con Checo Pérez y Max Verstappen que ganó la carrera. Carlos Sainz terminó cuarto dos semanas hasta la próxima carrera que va a ser en Arabia Saudí. Ya notamos dos medallas en los europeos de atletismo que finalizaron anoche. Adrián Ben logró el oro en 800 metros, Mechal fue subcampeón en los 3000. El susto lo dio Jopis, que sufrió una dura caída. En la final del 60 Bahía se encuentra bien en el hospital y ya comienza su recuperación.
2: El trino del conciso es información confidencial. Dávila, siguen noticias sobre la marcha de Ferrovial. Hay más informaciones relevantes. ¿Cuáles son? Buenos días.
8: Pues buenos días. Carlos pregunta, ¿por qué nadie del gobierno y del Partido Socialista tilda de antiespañol, antipatriota y codicioso al vicepresidente de Ferrovial? Fácil, porque se llama Óscar es Socialista y como tal, ocupó durante el gobierno de Felipe González dos importantes puestos. Primero, la presidencia del Instituto Nacional de Industria y después la del Instituto Nacional de Hidrocarburos. Para ambos fue propuesto por el ministro Carlos Olchaga y aprobado por el Consejo de Ministros. También otro consejero de Ferrovial fue estrecho colaborador del gobierno socialista, en el que llegó a ser director general. Ahora pasa José Fernando Sánchez Junco por ser persona de estricta confianza de Rafael Del Pino en contra de la opinión de su hermano Leopoldo que se le quiso cargar en la última junta del 7 de abril de 2022. Y por cierto, hablando de la junta, mi amigo el notario jubilata, que no se pierde una, me hace recaer en que basta un 2% negativo en la junta que decidirá la instalación de la empresa en los Países Bajos para que ésta se quede sin efecto. Me añade también mi comunicante que el año pasado los fondos quisieron cargarse a su vez a Rafael. Rafael del Pino. Ahora difícilmente lo podrán hacer controlando como controla la familia el 31% de las acciones. Y por agregar algo más que ya se sabe, el vicepresidente socialista de Ferrovial, Óscar Fanjul, compró casi al tiempo del anuncio de la marcha de Ferrovial acciones de la compañía valoradas en 267.000 euros. Y la paridad de Sánchez no es suya. El 27 de octubre de 2022, el Consejo Europeo dictó una directiva en la que ponía un 40% de mujeres en empresas cotizadas. Es un ...una norma europea... ...se llama equilibrio de género... ...y no afecta a los consejeros delegados.
2: Para aquí
9: buenos días. Buenos días Herrera. ¿Cómo viene hoy la prensa? Viene con esta semana del 8 de marzo... ...que abrimos hoy más difícil... ...para el dividido gobierno de coalición... ...como subraya la vanguardia... PESO y Podemos van a llegar al pleno de mañana... ...que iniciará el trámite para reformar la ley del solo sí es sí... ...sin acuerdo y sin haber negociado nada en las últimas tres semanas. Señala el Día El Mundo que Sánchez se apropia... ...de esa directiva de la Comisión Europea... ...sobre la presencia de mujeres en empresas cotizadas... ...para vender su ley de paridad que mañana aprobará... ...el Consejo de Ministros. España está obligada a cumplirla como el resto de países europeos... ...y de hecho está en ello. Así Expansión cuenta hoy que 18 de las 35 empresas del IBEX... ...ya cumplen la ley de paridad en sus consejos de administración... Hay ya más de un 40% de mujeres. Los periódicos dibujan la foto electoral del momento, encuestas en el mundo y el país. Feijó se distancia de Sánchez y compensa el batacazo de Vox en la encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo. En el barómetro del país, el PP sigue en cabeza con 16 escaños por encima del PSOE que cae medio punto. Podemos resiste, pese a la ley del solo sí es sí, y Vox se desinfla. ...tras anunciar su moción de censura. Asegura el diario El Mundo que Ferrovial vale un 6% más en bolsa... ...desde el martes cuando anunció que no va a mantener su sede en España. Ferrovial, según Expansión, instruye a su dirección... ...para vigilar que no haya represalias en la obra pública. Y del caso Mediador, cuenta ABC que la jueza del caso pone la lupa... ...sobre las subvenciones concedidas a las empresas ganaderas... ...propiedad del exdiputado del PSOE Fuentes Curvelo habría recibido... ...150.000 euros en ayudas públicas. ¿Y la letra pequeña del día? Ah, pues me quedo con la investigación en el diario El País... ...en colaboración con el periódico griego Solom... ...que revela cómo la policía griega roba sus escasas pertenencias... ...a los migrantes irregulares a los que intercepta... ...para deportarlos a Turquía. Antes de llevarlos a Turquía en lanchas... ...les quitan todas sus pertenencias. Según esa investigación, las fuerzas de seguridad griegas habrían robado más de 2 millones de euros a los migrantes en los últimos seis años ¿Cuál es la píldora económica del día? Pilar
2: García de la Granja, buenos días
4: Buenos días, Carlos Comenzamos la semana hablando de pymes, porque son los verdaderos héroes junto a los autónomos de este país y están desapareciendo a un ritmo frenético. Te doy los datos. En España el 99% de las empresas son pymes, el 93% de estas tienen hasta 10 empleados o menos. Hay 1.300.000 pymes con asalariados, emplean a más de 9 millones 100.000 personas. ¿Y cuántas grandes empresas hay, Carlos? Bueno, pues según el registro, unas 5.500 que dan empleo a 6 millones de personas. Pero volvemos a las pequeñas. ¿Cuáles son sus problemas? Dicen que fundamentalmente tres. Primero, la burocracia, 12.000 normas o reglamentos distintos al año, el 60% de las comunidades autónomas, los impuestos y las multas por los retrasos en los pagos y las leyes absurdas, como rotular en varios idiomas, la paridad, o las altas cuotas a la seguridad social. ¿Y tú qué piensas?
3: Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en cope, en facebook.com barra Herrera en -cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314. Cada vez es menos frecuente escuchar este sonido.
1: Porque somos el segundo país de Europa con menor tasa de natalidad.
4: Afectado negativamente en la natalidad por la crisis laboral. Que ha... Por
3: primera vez en la historia superamos el 20% de ciudadanos mayores de 65 años.
4: Yo he vivido siempre sola, me de viudas unas veces mejor, otras peor.
1: ¿Hacia dónde vamos? Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por línea directa, así. Ah, en línea directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: El caso mediador está llevando al PSOE al límite La prevención es la máxima entre los diputados que van a reencontrarse todos en el Congreso A diferencia de la semana pasada, esta sí que es una sesión plenaria Ricardo Rodríguez, buenos días Buenos
8: días, el enorme impacto de la crisis ha colocado al grupo socialista en el ojo del huracán y esta semana es ya contemplada como un test para calibrar el pegamento interno de la bancada porque todos los diputados van a desplazarse a Madrid a la ver actividad ordinaria en el Congreso. Son legión quienes andan digiriendo lo que definen como poco de torpe estrategia dictada por su cúpula que llegó a desatar una sospecha generalizada sobre todos ellos, haciendo pagar, según interpretan indignados, a Justos por pecadores Consciente de ese mal ambiente La dirección parlamentaria con Pachi López a la cabeza Se ha venido movilizando en la tentativa de serenar los ánimos Aún así, cunden los recelos y las desconfianzas E incluso señalamientos sotoboche entre compañeros Hay quienes buscan limitar los nervios A que
2: lleguen a salir fotos comprometedoras del Profesor de Aro, Fernando. Buenos días.
6: Buenos días, doctor Herrera. Esta es la semana en la que se va a hablar mucho de la mujer y nos vamos a ocupar de eso en la tarde de COPE. La jugada de Sánchez, el conejo de la chistera con eh, las eh, listas cremallera, pues es demasiado evidente, demasiado evidente cuando está sin solucionar todo el desastre que ha provocado la ley del sí sí. Hay un feminismo en este momento radical que convierte a las mujeres necesariamente en víctimas y si a los hombres nos convierte necesariamente en verdugos. Luego está el feminismo transgénero, que ya sabemos lo que significa. Ahí tenemos la ley trans. Y luego, y luego está el problema real, el problema real porque las mujeres en el mundo y en España todavía no gozan de una auténtica igualdad.
4: Ella fue perdiendo la alegría que sentía cada vez que estaba junto a mí. Historia
6: de una canción
4: Se fue borrando la sonrisa que lucía cuando imaginaba el porvenir Entre
2: Soleá, Morente y, y la Casa Azul
4: Se fueron apagando sin explicación
2: Han creado este aire de cumbia que se llama Vamos a olvidar
4: Traído con locura y determinación
2: Vamos a olvidar el fin de semana y meternos de lleno en la semana que estamos
4: se alejaba de mi lado lentamente desganado Y no lo vi venir Se convertía trasnochado Nuestro amor desenfrenado En triste vaudeville Y luego todo se precipitó Volvieron los fantasmas y la confusión Brotaron sus mentiras Y una a una se clavaron en mi moto
1: en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Desaparecido.
5: Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale? ¿Y
1: si cubrimos la crisis de abastecimiento? Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto? Que eh, no hay aeropuerto, caballero.
0: ¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
1: 29, Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
3: ¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos vehículos eléctricos para ser más sostenibles y, sobre todo, vehículos renovados más duraceros. Porque sabemos que cuando conduces un coche fabricado ayer, solo piensas en el mañana. Y ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Aprovecha esta oportunidad hasta
4: el 31 de marzo para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es. Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
5: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
1: Llama al 91 5555555 -555 -555, 91 5555555 -555, condiciones en Mutua.es. El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día... ¿No te mereces tú también el tuyo? Con mi día de la once elige tu fecha especial y juega con ella Todos los días por un euro gana hasta 3000 euros Mi día, el sorteo más tuyo Y recuerda, uno de cada cinco toca A todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor
4: de edad Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon Los ojos se le abrieron como platos Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. Cinco estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Los que vivimos en una casa hemos podido.
3: Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la linterna.
1: Se estima que el 40% de los jóvenes de hoy no van a tener ni un solo hijo. Soluciones. Hay cosas que desde la política se deben hacer. Desde las... De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.